0: Sobreviver. Alguém já fez o caminho. Autor Tiarlis Boyker Portes. Capítulo 8. Sobre a vida e a provisão divina. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada, comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Êxodo capítulo 16 versículo 35. Confiar na provisão divina, vivendo maravilhosas experiências na presença do Senhor, é algo comum na rotina de um co evangelista. Deus fez, faz e continuará fazendo maravilhas através dos mensageiros da página impressa. Muitas são as histórias contadas, registradas e ratificadas que inspiram nossa confiança em Deus. Existe uma frase que já se tornou comum entre os coportores: Deus já providenciou minha bênção, só preciso buscá-la. Essa certeza foi e é repetida muitas vezes, mesmo diante de um cenário incerto em todo o mundo, provocado pela pandemia da Covid-19. Além de levarem a mensagem através da página impressa, o que esses homens e mulheres nos ensinam com essa frase é que, precisamos confiar mais no mantenedor, a vida não para depois que aceitamos seguir com Cristo, e nesse tempo, quando atravessamos o deserto rumo a Canaã Celestial, as responsabilidades continuam e as necessidades a serem supridas permanecem. Algumas decisões exigem um recomeço, não apenas na vida espiritual, mas também em outras áreas pode ser uma nova carreira profissional, pois a anterior não foi flexível diante das exigências da fé, por exemplo. O inimigo de Deus é covarde, e geralmente aproveita momentos de fragilidade física ou emocional, para nos tentar a pensar que a vida anterior era melhor. É importante ver que isso não foi diferente com os que já fizeram o caminho. Diante da preocupação relacionada ao alimento, O povo começou a cogitar a possibilidade de que o passado escravo havia sido melhor do que a promessa divina. Êxodo, capítulo 16, versículo 3. Imagina! A mão forte de Deus que agiu contra as correntes do Egito, e todos os outros milagres vistos e experimentados estavam sendo esquecidos pelo povo de Deus. Nosso Senhor não é apenas o libertador, mas também o mantenedor de seu povo. Ele pode e deseja cuidar de nós em todo o percurso, ou seja, prover o necessário até entrarmos na terra da promessa. Número 1. Lance sobre ele sua ansiedade. Ana estava trabalhando no laboratório, e quando manipulou uma lâmina de vidro, sofreu um acidente. Foi um corte pequeno, mas que, além dos cuidados básicos, exigiu que ela fizesse exames e avaliações, algo notoriamente necessário pela natureza do trabalho. O primeiro resultado apontou uma possível doença infecciosa preocupante. Foram 30 dias angustiantes. Pois até efetuar novos exames, ela passou a sofrer as agruras da doença por antecipação. De acordo com Ana, ela passou a sentir tudo o que havia pesquisado. Na internet. Graças a Deus, o sofrimento acabou quando resultados mais conclusivos e precisos lhe informaram que não havia nada. Porém, o interessante é que ela já sentia tudo. Você conhece alguém ansioso, que vive um excesso de futuro? Deus não deseja os prejuízos de uma vida assim para seus filhos. Talvez hoje seja o dia para nos lembrarmos da mão poderosa de Deus, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, um momento para lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Não existe lugar melhor para depositarmos nossa vida, pois estamos falando de alguém que conhece o futuro, porque ele já está lá. Por mais que especialistas não consigam fazer previsões quanto ao dia de amanhã, ou mesmo que tenham sucesso e prevejam cenários negativos nosso Deus sabe exatamente do que precisamos Efésios Capítulo 3 Versículo 20 ele conhece o fim desde o princípio Isaías Capítulo 46 Versículo 10 e jamais será surpreendido posto que sejam supridas suas necessidades presentes muitos não estão dispostos a confiar em Deus para o futuro e se acham em constante ansiedade receosos de que a pobreza lhe sobrevenha e seus filhos venham a sofrer Alguns estão sempre a ver antecipadamente o mal, ou a aumentar as dificuldades que realmente existem, de modo que seus olhos ficam cegos às muitas bênçãos que lhes reclamam gratidão. Os obstáculos que encontram em vez de os levar a buscar auxílio de Deus, a única fonte de força, separam-nos dele, porque despertam inquietação e descontentamento. Fazemos bem em ser assim duvidosos? Por que deveríamos ser ingratos e desconfiados? Jesus é nosso amigo. Todo o céu se interessa em nosso bem-estar, e nossa ansiedade e temor entristecem ao Espírito Santo de Deus. Livro Patriarcas e Profetas, página 205 Como apela o próprio Salvador. Não andeis ansiosos pela vossa vida Mateus, capítulo 6, versículo 25. Entre tudo que Deus criou, não existe nada mais importante do que você e eu para ele. Devemos apresentar nossa causa diante do céu. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Só uma vida escondida em Deus pode explicar a calma de um coração humano diante de muitas incertezas. Número 2. Eu posso ser a resposta. Sam estava vendendo artesanato. Lindas peças de tecido, ricas em cor, perfeitas para apresentar amigos e familiares, como lembrança de uma viagem. Um cliente se aproximou e, depois de perguntar o valor, informou que levaria dez peças. Sammy disse, não, apenas cinco e você pode comprar as demais na banca vizinha. Meio perplexo, porém admirado, o cliente seguiu a orientação. Uma vida voltada para si não condiz com o verdadeiro cristianismo. Nossa identidade é confirmada quando existe amor mútuo. João, capítulo 13, versículo 35. É indispensável entender que podemos ser a resposta de Deus, o conduto pelo qual ele levará a provisão ao aflito. Em muitas oportunidades, não há necessidade de derramar o maná, tendo em vista que é possível, através de nossa benevolência, atender aos corações sofredores ou desolados. E como proveu o Senhor, para esses desolados? Não opera um milagre, enviando o maná do céu, não manda corvos levar-lhes alimento mas opera um milagre no coração humano, expulsando do coração o egoísmo. Descerra as fontes da benevolência. Ele prova o amor de seus professos seguidores, confiando até na misericórdia deles os sofredores e desolados, os pobres e os órfãos. São estes, em sentido especial, os pequeninos de quem Cristo cuida, a quem é, para ele, uma ofensa negligenciar. Os que os negligenciam estão negligenciando a Cristo, na pessoa de seus sofredores. Todo ato de bondade a eles feito em nome de Jesus, é por ele aceito como sendo feito a ele mesmo, pois identifica seus interesses com os da humanidade sofredora, e confia a sua igreja a grandiosa tarefa de servir a Jesus ajudando e abençoando os necessitados e os sofredores. Sobre todos os que, com coração voluntário, a eles ministrarem, repousarão as bênçãos do Senhor. Livro Conselhos sobre Mordomia, página 103. Almejamos o dia em que pela graça ouviremos, Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, Mateus capítulo 25 versículo 34. Os que ocuparão o lado direito do rei não lhe serão um rosto desconhecido. Fica evidente nas palavras de Jesus que em cada ação em favor do próximo há um encontro entre o servo fiel e o Senhor, Mateus capítulo 25 versículo 34 ao 40. É através das fontes de benevolência que Deus faz chegar a provisão a seu povo. Podemos ser a resposta da oração de alguém, o instrumento pelo qual o Senhor aliviará os corações. Número 3. A maior das provisões. Maria tomou sua decisão. Nada impediria sua declaração.